0: die Gnadenlose, wiewohl faktenfreie Analyse der Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Wer legt die meisten Flugkilometer zurück? In welchem Stadion gibt es die schnellsten Corona-Tests? Und wo findet eigentlich das Endspiel statt? Euro fast daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
1: So Herrschaften, äh, paar Stunden sind vergangen, seitdem Andreas Iwanschitz im ZDF gesagt hat, naja, nicht schlimm, dass wir 2-0 verloren haben, jetzt gibt es ja echt das Endspiel. Ich habe danach nicht ruhig schlafen können, weil mir gedacht habe, der alte Iwanschitz kannte die Tabelle nicht lesen. Aber vielleicht weiß Andreas Iwanschitz ja mehr als ich und als der große Martin Konrad. Martin 2.0 verloren, auswärts in den Niederlanden, da sage ich, ja, da sage ich einfach ja. Aber es wundert mich A nicht und B fand ich nicht, dass Österreich schlecht gespielt hat, zum Großteil. Dass wir natürlich keine, keine Chancen herausspielen oder zu wenig, das ist eh klar. Aber vielleicht einmal deine generelle Einschätzung des Donnerstagabends in Amsterdam.
2: Zunächst einmal hast du Schlafstörungen, muss ich mir Sorgen machen.
1: Ja, schon ein bisschen. Ich hab, bin ja da hier jetzt in Halle und habe unvorsichtigerweise das Fenster aufgemacht ohne Insektengitter und konnte, <lacht> auch, konnte auch deshalb nicht schlafen. Aber das ist, okay. ein, das ist eine also ganz andere
2: Geschichte. Nicht, hat nichts mit der österreichischen Nationalmannschaft zu tun oder nee, weniger?
1: Weniger, ja. weniger,
2: weniger. Ja, ich, generell finde ich, die Erwartungshaltung war natürlich nach einem Sieg in Nordmazedonien schon wieder etwas höher. Ich glaube, dass Österreich sehr bemüht war, aber man hat eben gesehen, das Schwierigste im Fußball ist ja, das Spiel zu gestalten. Das, das, das zeigen ja viele Teams, mit welchen Problemen sie dann haben, vor allem wenn sie in Rückstand geraten. Ja, also Ich will jetzt da nicht den großartigen Vergleich ziehen. Die deutsche Nationalmannschaft hat ja gegen Frankreich, da sind wir dann schon auf einem anderen Niveau noch einmal, auch dieses Problem hat es, finde ich, auch versucht und gut gelöst, aber eben mit ein, zwei Halbmöglichkeiten keiner großen Ausgleichsmöglichkeit eben auch nicht zum Ausgleich gekommen. Und ich glaube, für Österreich war an diesem zweiten Spieltag das Hauptproblem der Spielverlauf. Aus keiner Chance ist die Niederlande in Führung gegangen. Also das war ja keine, es war ein Foul, ein unglückliches, muss man auch so sagen. Und es wurde dadurch ein, ein Strafstoß zurechtgegeben, der ihm dann auch verwertet wurde. Mit anderen Worten, Je länger es 0 zu 0 gestanden wäre, je länger es äh, für die Niederlande schwieriger gewesen wäre, auf diese Art vielleicht zum Erfolg zu kommen, desto mehr Räume hätten sich für Österreich ergeben. Alles in allem war also der Spielverlauf, finde ich, das Hauptkriterium für die österreichische Nationalmannschaft, dass man nicht realisieren konnte. Und dann hat man natürlich gesehen, die Probleme gegen einen gut stehenden Gegner, der aber auch dann auch über die Qualität verfügt, zu kontern, dass man da eigentlich dann chancenlos ist. Und am Ende muss man sagen, Niederlande hätte ja schon nicht zur Pause 2 oder 3 zu 0 führen können. Alles in allem ein hochverdienter Sieg. Und für Österreich ähm, das Faktum, dass man eben gegen den Gruppenfavoriten verloren hat, aber gegen die beiden anderen Teams eben alle Chancen hat, selbst weiterzukommen.
1: Ja, aber wäre natürlich schön gewesen, wenn es beim 1-0 geblieben wäre, dann hätte gegen die Ukraine ein Unentschieden gereicht. So reicht vielleicht ein Unentschieden, damit Österreich Gruppendritter wird. Wir werden sehen. So, äh, Martin. David Alaba. Ich, kann's, ich kann die Kritik an David Alaba nicht mehr hören, weil ich finde nämlich... Das und, ähm, ich, ich Welche
2: Kritik meine, ist im Konkreten?
1: Ja, die, 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 die Kritik ist ja eigentlich auch die Kritik an Franco Foda, dass er ihn hinten hinstellt. Äh, ich teile diese Kritik nur insofern, als dass ich mich frage, warum hat David Alaba nicht in Schottland in der Innenverteidigung gespielt, zum Beispiel, wo wir ihn dringend dort gebraucht hätten. Ähm, aber was, was ich beim Alaba wirklich finde, das war natürlich unglaublich äh, unglücklich gestern, aber ich, hab, ich kann mich an kein Länderspiel erinnern, wo der Alaba nicht wirklich, solange er drin war, versucht hat, dass, dass er was macht, dass er gestaltet, der, der kämpft also im Nationalteam, das ist schon beachtenswert und äh, ich, ich finde ihn auch als Innenverteidiger gut, vielleicht ist er verschwendet, wenn gleichzeitig Hinterecker und Dragovic da drinnen stehen, da, da würde mich deine Einschätzung interessieren, aber diese grundsätzliche Kritik an Alaba, die, die finde ich schwierig, ja? was, vor allen Dingen was seine Position angeht.
2: Gut, David Aleba hatte über Jahre hinweg in der Nationalmannschaft immer diesen etwas äh, schwierigeren Stand als im Vergleich zu den Bayern, wo er auch über andere Mitspieler verfügt und wo er seine Rolle eben hatte, vor allem links in der Viererkette und dann wurde er auch sukzessive in die Innenverteidigung auch positioniert. Ähm, ich finde, was den Einsatz betrifft, den Willen, All das, das war bei Alaba immer in seinen über 80 Länderspielen top, also da gibt es, finde ich, überhaupt keinen Anlass zur Kritik und alle, die das irgendwann formuliert haben, muss ich sagen, das, das ist absolut nicht korrekt. Was die Positionierung betrifft, hat natürlich auch er den Wunsch geäußert, in der Nationalmannschaft noch unter Marcel Kohl eine andere Position zu spielen. Wie das ausgegangen ist, haben wir lang und breit gesehen und vor allem auch wir untereinander auch bei euch im Sportradio 360 diskutiert. Das war nicht immer zum Vorteil der österreichischen Nationalmannschaft und auch nicht zum Vorteil von David Alaba. Ich finde, diese Rolle im Zentrum, in der Innenverteidigung, die spielt er herausragend. Da wurde ja auch in der Vorletzten Champions League-Saison, also als die Bayern die Champions League gewonnen, haben 1920 sogar in das Team der Champions League-Saison gewählt von der UEFA. Mit anderen Worten, da hat das auch neu interpretiert. Er kann dieses Spiel öffnen, das ist seine große Stärke. Und ich glaube, Franco Foda hat bewusst auf ihn zurückgegriffen, weil Hinteregger da manchmal etwas schlampig agiert. Und ich glaube, Alaba eben da eigentlich der, das, die Safe. Variante ist. Und dann kann man eben auch und wie eben gegen Nordmazedonien, aber auch gegen Holland dann in der zweiten Spielhälfte gegen die Niederlande praktiziert, dann können die auch die Position tauschen und dann kann auch Alaba etwas offensiv agieren über die linke Seite und Hinterecker schließt ab. Also das sind die Überlegungen. Wenn Österreich mit einer Dreierkette spielt, mit einer Zweierinnenverteidigung, einer Viererkette insgesamt, sieht das Ganze wieder anders aus. Das wird auch interessant zu sehen sein, wenn das dann ein Thema sein sollte, etwa gegen die Ukraine, wo dann Alaba spielt. Und zu guter Letzt es war ja ganz interessant, diese Positionierung von Alaba gegen Nordmazedonien in der Dreierkette im Zentrum wurde ja in Österreich über alle Teile gelobt, vor allem dann auch der Wechsel von Foda innerhalb äh, dieser beiden, Hintegger und Alaba in Hälfte 2, wo dann Alaba doch etwas offensiver war und Hintegger dann im Zentrum ähm, abgestichtet bzw. abgeschlossen hat. Während ich gesehen habe die Übertragung im, im, im deutschen öffentlichen Fernsehen, wo es ja Kritik gegeben hat an der Positionierung und warum man nicht Alaba eben links spielen lässt, weil er ja der Nationalmannschaft viel mehr bringen kann mit seinen Offensivqualitäten. Dazu muss man allerdings auch hinzufügen, der Experte ähm, in der ARD war ein gewisser Stefan Kunz mit dem Franco Foda ja gemeinsame Zeiten hatte, vor allem auch beim FC Kaiserslautern, wo ihn dann Kunz vor die Tür gesetzt hat. Und ich weiß, dass das Verhältnis nicht das Allerbeste ist. Mit anderen Worten könnte man da auch ausschließen, eine Kritik indirekt am Teamchef, an Franco Foda.
1: Ja, da hat der Stefan Kunz, er wurde auch darauf angesprochen. Das hast du vielleicht eh gesehen. Und da hat er gesagt, er würde die Dinge, die, er damals, die, die damals zum Zerwürfnis mit Franco Foda geführt haben, jetzt vielleicht anders bewerten, aber es ist mir auch aufgefallen. Also ich habe mir gedacht, naja, so oft hat der David Alaba bei den Bayern in diesem Jahr ja links auch nicht gespielt. Die Zeiten, wo er mit Ribéry auf der linken Seite war, ja okay, die sind natürlich, die waren glorreich, aber die ja, aber sind die auch schon lang vorbei.
2: Ewig, genau, genau. Ja. Also ich glaube, die Innenverteidigerrolle hat er ja eben auch sehr gut ausgeführt. Und ich finde, das ist jetzt müßig zu reden, es hat ja auch alles funktioniert gegen Nordmazedonien, gegen die Niederlande eben nicht, auch weil alle aber unkonzentriert waren in dieser einen Situation, denn ich wiederhole mich, gibt es nicht diesen Elfmeter. Es hätte mich interessiert, wie dieses Spiel sich weiter angefühlt hätte. Ja, dass die Niederlande zu Chancen kommt, ist klar, aber solange es 0 zu 0 steht, ergeben sich mit Minute und Minute mehr für die Österreicher Räume, weil die Niederländer vor eigenem Publikum auch diesen Anspruch hatten zu gewinnen. Und so kamen sie einer zur billigen 1 0 Führung. Und das war für ihr Spiel ideal. Denn es war für uns alle überraschend, dass eigentlich Österreich mehr Ballbesitz hatte, mehr Spielanteile hatte und, und natürlich dann die Schwierigkeit auch gehabt hat, daraus etwas Zählbares zu machen. Aber die Niederlande haben sich zurückgezogen und haben auf quasi die Konter gewartet. Und das war ja von Beginn an nicht zu erwarten, dass die Niederlande, die spielstarken Niederlanden eigentlich eher abwartend reagiert und agiert
1: was mir jetzt also im Vergleich aufgefallen ist, du sagst, es verbietet sich natürlich jeder Vergleich zwischen Deutschland, Frankreich und Österreich, Niederlande, weil das Erstere natürlich auf einem höheren Niveau war. Aber was mir natürlich seit Jahren auffällt, jetzt wo ich darüber nachgedacht habe, auch wenn man sich anschaut, welche Optionen, was die Geschwindigkeit angeht, die Deutschen zum Beispiel haben, mit Timo Werner, mit Leroy Sané, mit Serge Gnabry, die Franzosen mit Mbappé, mit Coman. Sowas haben wir nicht. Wir haben keinen Stürmer, wirklich keinen klassischen Flügelstürmer. Der Franzi Feierer von Sturm Graz war, glaube ich, der Letzte und das war ein linker Außendecker, der wirklich, oder der, der Ogris, so jemand, der, der wirklich schnell war, natürlich andere Zeiten. Andreas Ogris, das kann man natürlich überhaupt nicht mehr vergleichen mit, dem, mit den Ansprüchen, die heute sind. Aber äh, sie, siehst du, die, also das, das fehlt mir fast noch mehr als jemand, der vorne die Tore machen kann. Der Kalajdzic macht ja viele Tore, aber natürlich, wenn keine Bälle in den Strafraum reinkommen, so das erste Tor der Italiener. Gegen, gegen wenn war das zweite Spiel noch mal gegen Schweiz. die Schweiz genau so jemand der da durchgeht mit viel viel Tempo so jemand fällt mir
2: ja also erst noch mal, Franz Feier muss jetzt Schnackelstoßen stoßen haben dass ähm, der noch einmal erwähnt wird. der, der konnte äh, der äh,
1: kommt nur geradeaus rennen aber das dafür einigermaßen
2: spielen. ja ja also da gab es dann schon noch ein paar andere würde ich mal sagen in, im Laufe der Geschichte der österreichischen äh, Fußballnationalmannschaft äh, ich glaube, es geht auch gar nicht nur darum. Natürlich, wenn keine Bälle kommen, dann sind Grigoric und, und Kalecic auch etwas alleine gelassen und haben natürlich dann wenig äh, nennenswerte Aktionen. Ich weiß nicht, was es immer heißt, dieses Tempo zu machen. Man muss schon auch erkennen, wie schwierig es ist, gegen einen Gegner, der sehr tief steht, überhaupt einen Raum zu finden. Die Niederlande sind hervorragend tief gestanden in der eigenen Hälfte. Da gibt es keine Plätze, da gibt es auch kaum die Tiefe höchstens im Umschaltspiel. Und das war zwei-, dreimal wirklich möglich nach Balleroberung. Aber da bin ich bei dir, hat es sehr lange gedauert. Aber das hatte nicht unbedingt nur mit den, mit den ganz vorne, sozusagen den, den Stürmern zu tun, sondern das geht ja auch mit den sogenannten Mittelfeldspielern. Ja, also es gibt einen Baumgartner, der, der im Dribbling stark ist. Ein Sabitzer, der aber gestern auch sehr ungenaue Pässe gespielt hat oder ein-, zweimal nicht abgeschlossen hat, wo er hätte vielleicht abschließen sollen äh, aus, aus, aus der Nähe ähm, Ich glaube, wir haben schon Spieler oder auch in der ersten Begegnung gegen Nordmazedonien, der aber gestern geschickt von den Niederlanden aus dem Spiel genommen wurde, weil die schon gewusst haben, welche Kraft und Power er hat, Stefan Leiner. Also ich, ich finde, es gibt sehr wohl diese Spieler, die über diese Qualitäten verfügen. Generell kann man sagen, aber das ist ja auch nichts Neues. Das ist auch ein... ein eine Strategie, die offensichtlich viele Nationalteams zu bewältigen haben, nämlich, dass die sogenannten Akademien oder Leistungszentren, wie auch immer sie heißen in den diversen Ländern, einen gewissen Spielertyp erzeugen. Und da fehlen dann oft, in Österreich zum Beispiel sind es sehr viele zentrale Spieler in allen Positionen, aber es fehlen dann oft auch die, unter Anführungszeichen, Trippelstarken oder auch die Knipser. Da gibt es im Verhältnis zu den anderen Spielern viel weniger, das ist richtig. Aber ich finde, es gibt in dieser Nationalmannschaft sehr wohl jene Spieler, die auch diesen Unterschied ausmachen könnten.
1: So eine Geschichte noch zu diesem Spiel. Toni Tomic, der alte Stuttgarter, schreibt mir ungefähr nach acht Minuten in der ersten Halbzeit, dass er nicht versteht, warum Karlajcic nicht spielt, warum Gregoric spielt. Ich kann, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, weil, oder ich konnte das nachvollziehen, weil Michael Gregoric körperlich vielleicht ein kleines bisschen robust ist als Karlajcic und weil er ihm ein, ein Tor geschossen hat gegen Nordmazedonien. Aber der Toni, wie gesagt, äh, der Stuttgarter, der sagt, dass, dass äh, das funktioniert überhaupt nicht, das versteht er nicht. Hast du diese Entscheidung gut gefunden, verstanden von Franco Foda, dass er mit Michael Gregoritsch beginnt?
2: Also Ich tue mir immer schwer, zu sagen, wer wo wie wann spielen soll. Ja? Das ist, äh, jeder hat da seine Ideen und seine Überlegungen und dieses Problem, äh, das sehe ich offensichtlich in allen Ländern. Äh, dafür gibt es aber auch Verantwortliche. und äh, Ich ich muss wirklich sagen, ich habe mich da mittlerweile auf die Position zurückgezogen, zu sagen, da gibt es Versuchen zu verstehen, warum gewisse Entscheidungen fallen, wie sie fallen. Ja? Und in diesem Fall versuche ich sie deshalb zu verstehen, nicht nur, weil Gregoric im ersten Spiel ein Tor erzielt hat, sondern auch, weil Karlajic, und das hat man auch gesehen, sowohl in den Testspielen vor der Euro als auch im ersten Spiel, ein wenig überspielt wirkt und vielleicht auch nicht ganz die Form hat. Und Gregoritsch hat eben im Training, und das hat auch Foda immer betont, eigentlich eher diesen diesen Aufwärtstrend gezeigt. Hatte auch gegen Nordmazedonien eine eine tolle Kopfballmöglichkeit. Das heißt, es war ein toller Kopfball, den der Torhüter hervorragend gehalten hat, plus diesen Treffer. Gestern hat man gesehen, es wäre, egal wer gespielt hat, schwierig gewesen. Selbst für Anatovic, der natürlich ein anderer Typ ist, wäre es auch gewesen. Übrigens, der hätte wahrscheinlich gespielt gemeinsam mit Gregoritsch, beide zusammen. Das war die Überlegung, ein 3-5-2 zu spielen. Und, und diese Überlegung ist natürlich durch die Suspendierung von Arnautovic dann gefallen. Also ich tue mir schwer, das immer zu sagen, denn ein Trainer, und das gilt für jeden Club, selbst im Amateurbereich bis zur Nationalmannschaft, will er ja das Beste für sein Team. Und ich glaube auch in diesem Fall Franko Foda insofern hat er eine Überlegung gehabt, die, die aus seiner Sicht einen Sinn machte und die beste Variante oder Formation war, um erfolgreich zu sein.
1: Wenn du ihn schon aufs Tableau bringst, dann muss ich schon noch eine Frage zu Marco Arnautovic stellen. Ich bin ich bin einer der Zweifler an den, den großen Fähigkeiten von Anatovic, aber die Zahlen sprechen ja für ihn im Grunde genommen. Er hat auch kommt rein macht ein Tor gegen Nordmazedonien. Aber du hast mir ja in unserer Vorschau gesagt, das Team muss anders spielen, wenn Anatovic dabei ist. Dann muss man das, das Pressing quasi, also das ganze Mannschaftspressing, ad acta legen. Hat er dich in diesen 20 Minuten gegen Nordmazedonien? Insofern überzeugt, dass, das, dass man sagen muss oder kann, die österreichische Fußballnationalmannschaft ist eine bessere, wenn Marko Arnautovic spielt.
2: Also, ich finde, dass er in diesen 20 Minuten natürlich einen gewissen Input gegeben hat, durch seine, wie soll ich sagen, durch seine Physis, die auch da ist, durch seine Präsenz, die, die dann zum Teil ja auch seine Gegenspieler zu spüren bekommen, sei es verbaler Natur oder tatsächlich auch, was das Fußballerische betrifft. Ich finde, das ist schon einer, der, der auch die Leute mitzieht, die eigene Mannschaft, die eigenen Spieler. In dieser Phase war es wichtig, dass Anatovic und Gregoric gekommen sind beim Stand von 1 zu 1. Da ging auch richtig ein Ruck. Es war plötzlich auch die Mannschaft, man hat es gespürt, da kommt jetzt noch was. Ja? Und, und das, das zeichnet ihn aus. Ob es von Beginn an reicht, das habe ich ja schon auch in diversen Gesprächen vorab schon heraushören können, ist zu hinterfragen, weil er eben wenig Spiele hat in den letzten zwölf Monaten und aus diesem Grund er auch nicht hundertprozentig fit ist. Aber ich glaube, gegen die Niederlande wäre ja trotzdem eine Variante gewesen für den Beginn, also Franco hat es überlegt, mit Anautovic und Gregoric zu beginnen, um auch einen gewissen Überraschungseffekt bei den Niederländern zu haben, wenn ihm zwei vorne unterstützt, dann hinten von Sadica äh, noch, noch nachjustieren bzw. attackieren. Ähm, das, das war nicht der Fall. Die Frage ist natürlich dann, wie lang kann er es auch? Und mit ihm, das habe ich auch erwähnt, ist natürlich klar, dass das Spiel eine, eine, eine etwas andere Dimension hat, denn er ist einer, der auch seine Pausen benötigt, aber dafür ist er eben stark, wenn er den Ball hat. Ja, er kann den Ball behaupten, die Mitspieler können nachrücken. Also er hat einfach auch Dinge, die wir im ersten Statement von dir auch angesprochen haben, die eine Mannschaft auch braucht, um eben, im ersten und im zweiten Statement, um eben auch, offensiv Zählbares herauszuholen. Das ist eben seine Gefahr, die er aus erzeugen kann durch Triplings, durch Abschlüsse, durch Pässe. Und das ist eben genau der Punkt, der vielleicht wichtig ist, um eben aus diesen wenigen Möglichkeiten auch ein Tor zu erzielen.
1: Ja, Montag, 18 Uhr, wird das dann der Fall sein. Da gibt es sogar schon Quoten bei bet365.de. Puh, sehr ausgeglichen. Ukraine leichter Favorit, 3,3 zu 1, äh, unentschieden 2 das wird natürlich die Ukraine helfen in Österreich wahrscheinlich auch und Sieg Österreich bei bett 365de 3,5. Martin, ein kurzes Wort noch als interessierter Beobachter von dir auch auf die deutsche Fußballnationalmannschaft. Spielen jetzt gegen Portugal für die Portugiesen. Das hat Bastian Schweinsteiger in der ARD ja auch gesagt, jetzt nicht spezifisch auf die, auf die Portugiesen gemünzt, aber es ist halt so, die haben jetzt das zweite Auswärtsspiel, das zweite richtige Auswärtsspiel bei einer Europameisterschaft. Zuerst müssen sie in Budapest vor vollem Haus. Antreten gegen die Ungarn, jetzt in München. Okay, da wird die, die Zuschauer, das wird einigermaßen ausgeglichen sein. Aber jetzt haben die Portugiesen so viele Ideen nach vorne, theoretisch. Sind, haben gegen die Deutschen aber immer fürchterlich eingeschaut in jüngerer Vergangenheit. Was erwartest du da, dass sich die Portugiesen eher hinten reinstellen und sich überlegen, okay, jetzt, jetzt spielen wir mal auf Konter. Oder dass ist, das sie ist es gestalterisch angehen?
2: Also ich halte es für eine, wie schon immer erwähnt, enorm herausfordernde Gruppe. Und äh, aufgrund auch der Spielbarungen, der Auslosung, ist es für Deutschland nicht so unangenehm. Durch diese Niederlage gegen Frankreich, jetzt gegen Portugal. Es heißt, verlieren ist verboten. Ja. Ähm, man kann davon ausgehen, dass drei Punkte wird eng. Ja, mit drei Punkten noch als, als einer der vier besten Dritten weiterzukommen, das könnte selbst für Österreich zu wenig sein und Österreich wird ja selbst bei einer Niederlage gegen die Ukraine ein, ein negatives Torverhältnis haben, weil jetzt hat man schon ein ausgeglichenes, also kann es nur ein negatives sein bei der Niederlage und dann ist man mit drei Punkten, muss man schon zittern. Die eine oder andere Gruppe, auch die, wo Kroatien ist, wo, wo, wo Schweden ist, also da könnte es auch sein, dass die auch nur zwei oder drei Punkte haben und dann könnte es natürlich auch sein, dass dort das Torverhältnis entscheidet. Das heißt, für Deutschland wird es eine ganz entscheidende Begegnung sein. Und ich halte das auch für eine große Herausforderung, wieder der Spielverlauf. Ein frühes Gegentor wird es Deutschland schwierig machen, denn ich halte die Portugiesen auch für defensiv sehr kompakt. Nicht nur, was die Offensive betrifft. Ich finde, dass sie über eine geschlossene Mannschaft verfügen, die, die für manche auch zu, zu den Geheimfavoriten zählt. Und ähm, Also es ist... Äh, Außerordentlich schwierig, auch das heranzuziehen, das Richtige, die richtige Mischung aus Offensive und Defensive. Einerseits nicht verlieren zu dürfen, andererseits eigentlich gewinnen zu wollen oder auch zu müssen. Ganz, ganz komplizierte Angelegenheit. Bin schon gespannt, wie die Grundaufstellung ist, wie auch die taktische Ausrichtung ist. Ähm, nicht einfach. Also es gibt, gibt angenehmere zweite Spielbarungen.
1: Ja, hast du äh, im ersten Spiel was gesehen bei den Deutschen, was dir jetzt explizit nicht gefallen hat? Ähm, es, ist, es ist schon schwierig, finde ich, weil äh, jemand wie Kai Havertz, mit dem ich schon langsam bin ich warm geworden mit dem, hat natürlich eine herausragende Qualität, ist aber überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Und dann überlegt man sich, okay, da gibt es noch Werner draußen, der eigentlich auch Mittelstürmer spielen kann. Aber was mache ich dann mit Müller? Ist es vielleicht, ist es, äh, ist es für den Löw vielleicht so, dass er dass er drei Optionen zu viel hat? dass er nicht seine Standardaufstellung hat, so wie die bei den Franzosen, wo man sich vorne zumindest eigentlich im Moment nichts anderes vorstellen kann als Mbappé, Benzema und Griezmann.
2: Ja, also wie ich eingangs auch erwähnt habe, ich, ich versuche ja zu verstehen, warum gewisse Aufstellungen sind, wie sie sind. Ähm, in der Tat, das Angebot im Mittelfeld bei der deutschen Nationalmannschaft ist enorm und ich erinnere mich nur, weil ich mit Andreas Herzog im Vorfeld der Euro auch mehrfach darüber gesprochen habe, er immer gesagt hat, er ist schon gespannt, wo Joshua Kinich spielen wird. Und jetzt spielt er eben auf einer Position, wo ich der Meinung bin oder wo viele auch der Meinung sind, das, das ist zwar okay, aber es gibt noch eine bessere für ihn. Aber da müsste natürlich ein anderer Spieler eher, zum Beispiel wie Gündogan, der ja, finde ich, jetzt gegen Frankreich nicht unbedingt den besten Tag hatte, vielleicht nicht spielen. Also es ist enorm schwierig, diese richtige Positionierung zu finden. Das ist das eine. Das andere, was mir ein wenig gefällt hat im Spiel gegen Frankreich, war bei allem Lob, weil die Deutschen ja wirklich viel unternommen und versucht haben. Fakt ist, Deutschland hatte keine großen Möglichkeiten, während die Franzosen ja zwei ultra knappe Abseitsentscheidungen hatten. Also ohne Videoschiedsrichter, glaube ich, wäre das eine auf alle Fälle gewertet worden. Ja. Und dann gab es ja auch noch die Großchance von Rabiot, der da die Außenstange schießt, anstatt vielleicht auch ins Zentrum zu Grismann, der ja völlig freigestanden ist. Also die Franzosen hatten mit dem 1 zu 0 eine Fülle an klaren Möglichkeiten. Insofern war ich auch überrascht über die Selbsteinschätzung der Spieler nach dem Spiel. Danke, wo sie eigentlich danke. Gemeint haben, <lacht> dass, sie, dass sie eigentlich auf Augenhöhe waren. Ja, sie waren spielerisch auf Augenhöhe, aber was die Chancen betrifft, war es eine, eine, eine nur 0-1-Niederlage. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Natürlich, äh, Toni Groß, wenn er selbst auf dem Platz steht, äh, dann hat er ein anderes Empfinden als ich, der ich vor dem Fernseher sitze. Es ist manchmal auch so, beim Tennis, wenn, wenn mein Sohn spielt, dann ist es mir eigentlich wurscht, wie er spielt. Hauptsache am Ende gewinnt er. Aber die Einschätzung der Deutschen fand ich dann auch sehr, sehr sehr, sehr optimistisch, gemessen am Spielverlauf. Aber egal, wie gesagt, Samstag, 18 Uhr, Portugal ist die nominelle Heimmannschaft. Quote auf Sieg bei Bet365.de ist 3,25, Portugal. Deutschland Favorit mit zwei 25 und wie gesagt die Österreicher sehen wir dann am Montag. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das Spiel kommt. Also im ORF, da, da den ich ganz sicher, den empfange ich aber leider nicht in München. Ich glaube, dass also in Deutschland gibt es ja diese diese Teilung zwischen Magenta TV und zwischen der ARD. Und ich hoffe, dass die ARD auf Österreich aufspringt. Ukraine und das Nordmazedonien Niederlande bei Magenta. Ja, sonst nimmst kommt. du dein halt
2: Magenta Abo. Ja, das ist,
1: wollte ich schon, wollte ich schon, aber das ist ja vor live quasi, so ein Magenta-Abo. Also das ja. ist, ist nicht ganz so unkompliziert, ich, ja, ich, ich hatte es schon ins Auge gefasst. Der große Martin Konrad, ich danke dir herzlich, Martin, und äh, wir auch. werden uns vielleicht im Laufe dieser kleinen, aber feinen Fußball-Europameisterschaft nochmal hören.
2: Vor dem Achtelfinale, der ist der Nationalmannschaft.
1: <lacht> oh, da, du meinst dann, äh, na Moment, in Katar sind wir nicht dabei, das müsste dann 2024 sein, bei der Fußball-Europameisterschaft ja. Fußball in Deutschland, die dann schon mit 32 Teams ausgetragen wird.
2: Okay.
0: Das war Euro Fast Daily auf sportradio360.de präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show. Jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football Huddle.